0: Começando mais uma edição do podcast Chamo o VAR. Essa semana nós vamos falar sobre o trio gaúcho da Série C. Tem dois times que já vão fazer uma semifinal do campeonato gaúcho. Teremos um time da Série C na final. Tem time que é líder. Tem time que teve uma arrancada espetacular com o Deus Paulo Baia, mas já trocou de treinador. Mas para isso, vamos falar desses times. Comigo, Celso Peixoto. E com ele... Carlos Luna. Tudo bem, Carlos?
1: Tudo bem, Celso. Saudações a todo mundo aí que está assistindo. Andrei. Vamos falar um pouco aí dos clubes gaúchos que estão na Série C de 2022.
0: Junto com a gente temos uma participação especial. Ele que deveria ter vindo há muito mais tempo, mas quis o destino. Quis o destino ele viesse com o Ipiranga, líder da primeira fase do gaúcho. Eu estou falando Andrei Sartre. Tudo bem, Andrei?
2: Fala, Celso. Fala, Carlos. Graças a Deus, cheguei num momento bom, né? Com o Ipiranga aí na, na semifinal do Caúcha. Do... Era pra ter vindo antes. Agradeço demais o convite. É uma grande honra estar nesse grande
0: podcast aí, Celso. E você que tá escutando a gente aqui, considera seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @podchamovar. No nosso canal no YouTube também, Podcast Chamovar. Caso você queira contribuir financeiramente para o nosso projeto, pode entrar no apoia apoia.se, barra pode chamar o VAR, ou no PicPay na assinatura, arroba pode chama o VAR. Temos também o nosso Pix, chama o VAR podcast, arroba, aceitamos qualquer valor. Quer conversar com a gente, o nosso grupo do Telegram está aberto, só pesquisar a cabine do VAR. Quer ser um novo integrante do VAR, nós estamos procurando mais integrantes para o VAR. Só preencher o formulário que a gente entra em contato Pode ficar tranquilo que todos esses links estão na descrição Como não podia ser diferente, né? o, grande, o grande confronto que a gente vai falar nesse episódio É a semifinal entre Ipiranga e Brasil, ou Brasil e Ipiranga, já que são dois jogos Andrei, primeira coisa que eu te pergunto Ipiranga, líder da primeira fase, hashtag segue o líder, posso dizer que o Ipiranga passou o caminhão em cima de todo mundo, como que chegou o time nessa, nesse final de primeira fase aí, sendo o líder no campeonato, que tem o Inter, tem o Grêmio, mas ninguém é maior do que o grande Canarim.
2: Bom, Celso, a gente tem que começar por, por várias questões, né? No entanto, até que no, no ano passado, o Ipiranga, para formar esse elenco para o Gauchão e também para Série C, né, é, ele começou do zero, né, o pessoal pode se recordar do elenco do Ipiranga tinha na, na, na Série C do ano passado, no Gauchão do ano passado, ele desmontou praticamente todo o elenco, o elenco de futebol saiu, o treinador saiu, até o preparador físico também veio a deixar o clube e o Ipiranga começou do zero e não se esperava, né, Celso, Carlos... Uh, que, o, que o Ipiranga fizesse uma campanha Tão boa, Eu esperava que fosse uma campanha boa Mas não desse, desse jeito Dessa forma, liderando o campeonato Terminando a primeira fase do, do o Gauchão na liderança, contra Grêmio, contra Inter, o ju próprio Juventude, que tá numa, numa Série A também, o Brasil de Pelotas, a gente sabe a força que o Brasil de Pelotas tem, outros grandes times que, que tem dentro do, do campeonato gaúcho, né, a gente não, não esperava tanto assim do Ipiranga, mas vendo o Ipiranga jogar, acompanhando quase todos os jogos do, do Ipiranga, a gente viu que merece primeiro lugar da... Então, é uma campanha louvável, de, de aplausos aí, tanto pra, pra, pra comissão técnica, pros jogadores e também aos, aos dirigentes aí do, do grandioso Ipiranga.
1: Qual a expectativa agora para Ipiranga daqui para frente? Você acha que já estão satisfeitos aí por ter chegado às semifinais e é, tem aí um certo talvez favoritismo? Você pode comentar também se, se de fato, qual o tamanho né, desse favoritismo né, por ter terminado em primeiro? imagino que haja, aí é uma expectativa que o Ipiranga vai decidir em casa, também é o segundo jogo, né? Mas tu poderia comentar qual o tamanho desse favoritismo e se a ambição do Ipiranga é de fato o título ou chegar na final já seria algo um feito bastante acima do que o clube esperava, como você vinha falando, em termos do planejamento no início do ano.
2: Bom, bom Carlos, a respeito da ambição do, do, do Ipiranga, né? A gente esperava um campeonato onde o Ipiranga chegasse, pelo menos nas, nas semifinais, era, era a expectativa, mas que não dessa forma, né? Foi a melhor campanha da, da história do Ipiranga num, num campeonato caúcho, campanha louvável, né? E a ambição, sem sombra de dúvida, né? Chegando numa, numa semifinal, da forma como foi, atropelando grandes adversários como atropelou, ganhando do Inter de 3x1 dentro do, de casa e passando por outros grandes times também, é com um retrospecto bem positivo. A gente espera que o Ipiranga classifique uma, por uma final do Campeonato Gaúcho e é o principal objetivo para garantir a Copa do Brasil, né? Que este ano o Ipiranga não, não, não disputou a Copa do Brasil porque ano passado ficou na quinta colocação do Gaúcho e não conseguiu a vaga para a Copa do Brasil. Não conseguiu outra vaga que também do Brasileiro. Então a expectativa é chegar numa final para poder já garantir. O segundo colocado já, o vice-campeão já garante a vaga para a Copa do Brasil que entra uma, uma verba financeira muito grande para o clube também. E a questão do favoritismo é, é muito relativo também, né? O Ipiranga jogou o Campeonato Gaúcho muito bem, a gente sabe, liderança, ah, demonstrando um bom futebol que, é, que era o mais importante, que é o mais importante, mas a gente sabe, a gente conhece, a gente tem totalmente a visão do que é um Brasil de Pelotas, do que é o um Brasil de Pelotas. É um time que tem uma, uma, uma série de torcedores fanáticos pelo, pelo clube Chavantes, torcedor é uma das maiores do interior do estado, né, que não é, que não é de Porto Alegre. Então a gente sabe, claro, tem o um favoritismo porque o Ipiranga jogou a primeira fase muito bem, terminou a liderança da competição, jogando bonito, mas eu acho que quando vira a chave, começa uma, uma semifinal de Campeonato Gaúcho, uma fase mata-mata. É, é outro campeonato E a gente sabe como é jogar contra o Brasil de pelota A gente teve o jogo lá Então a gente sabe que é uma coisa tão fanática assim né?
1: Então pode falar um pouco, por favor Como Como se dá essas vagas Para a Copa do Brasil no Rio Grande do Sul Quantas são E aí como é que são distribuídas as vagas Sim, Carlos
2: A, a Copa do Brasil dá vaga na seguinte forma né? A gente tem A gente teria, né? esse ano a gente não tem A gente tem o Inter e o Juventude na Série A e o Grêmio agora nem na, na pode ocasionar isso. Uh, ano passado a gente tinha que ter pelo menos dois times uh, dois times gaúchos na, na fase principal, na, na fase de Libertadores, que garantia já vaga nas oitavas da, da Copa do Brasil para abrir mais vagas no, no gauchão, né? Que a gente terminou, terminou ano passado assim, o, o Grêmio campeão, o Inter, o Juventude e o Caxias, né? Os quatro times assim, nem o Caxias que foi o quarto colocado não pegou a vaga. Porque como o Inter, o Grêmio e o Juventude ficaram na parte de baixo da tabela, não conseguiram uma classificação direta para a Copa do Brasil, eles tiveram que, que entrar também para essa vaga da, do gauchão. Então se dá duas vagas do Campeonato Gaúcho, o campeão e o, o, e o vice-campeão. E dependendo da ação, aí amplia a vaga para outros times. E a outra e a outra possibilidade é a Copa que tem aqui. Tem uma Copa da Federação Gaúcha, que ocorre no segundo semestre, bem no final do ano. E o campeão também garante uma vaga para a Copa do Brasil então. Então, esse ano a gente teve o Glória de Vacaria. O Glória de Vacaria ganhou a Copa, a Copa da Federação e garantiu a vaga para a Copa do Brasil. É nesse esquema que se dá, se dá as vagas da Copa do Brasil no, no Campeonato Gaúcho.
1: Ah, legal. E isso contando a classificação final né, do campeonato. Eu tô te perguntando isso porque é, como as federações têm uma certa autonomia, né? Alguns estaduais é, outro tipo. Por exemplo, aqui em Pernambuco. O vale para a classificação da Copa do Brasil A classificação final da primeira fase Assim, independente de quem seja o campeão O Retrô que esse ano né, já garantiu o primeiro lugar Com a rodada de antecedência Ele já pegou a vaga que é pelo estadual né? Aí as vagas seguintes seguem um o esquema que você falou né? do, Pelo ranking, etc E conforme se der essa dinâmica vão abrindo mais vagas beleza, esclareceu bem aí. Vamos se dar umas vagas no Rio Grande do Sul.
0: Continuando no, nesse assunto Copa do Brasil, né? antes de entrar até no confronto que teve na primeira fase entre Ipiranga e Brasil, o Brasil de Pelotas jogou a Copa do Brasil contra o Glória de Vacaria e foi eliminado. Né? Como esse resultado, essa eliminação impactou no elenco do Brasil dentro de campo, né? porque a gente sabe que fora de campo né? o dinheiro da Copa do Brasil vai fazer muita falta para o restante da temporada, um time como o Brasil jogando na Série C, tendo né, esse dinheiro a mais de, de classificação no Copa do Brasil faz muita diferença, mas não pode mais contar com as outras fases. Né? Como foi essa derrota assimilada pelo time do Brasil?
2: Eu acho que Celso até, até suportou bem, eu acho até pelo, pelo grande comandante, que é o, o Gerson Testoni, né? A gente conhece o Gerson, teve trabalhos aí na Série C também. Deu uma impactada, claro, né? Porque tu pega uma equipe que é, era que é o Glória, né? O Glória, pra, pra vocês aí, o Campeonato Gaúcho Série A2, o Gauchão, é a divisão de acesso, segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Ela não começa simultaneamente com, com o Golchão né? Ela começa, se eu não me engano, agora na metade do ano, né? Então o Glória não tinha nenhuma competição, não tinha disputado nenhuma competição no ano. E foi a primeira partida do Glória, né? E o Brasil se esperava uma classificação até, até fácil do, do Brasil. E aí depois já impactou com dois empates seguidos também, que era o União Frederiquense e o São Luís de, de Juiz, né? Sentiu, claro sentiu, mas eu acho que, que o Gerson Testoni até... Até conseguiu lidar bem psicologicamente com, com os jogadores para manter eles no trecho. Mas que sentiu, foi sentido bastante. A torcida do Brasil de Pelotas reclamou, fez protestos é, pela queda da, contra o Glória de Vacaria. E até você não falou, do, falou da do, do, do questão financeira aí. E impactou bastante também a questão financeira, né? Impacta bastante, principalmente do, da fase que o Brasil vinha, né? Vendo o rebaixamento, que não está muito bem financeiramente. Esse dinheiro ajudaria em sombra de dúvidas, para o restante da, da Série C. Mas acho que o Gerson Testoni, acho que é o principal responsável, conseguiu até deixar os jogadores com a cabeça no lugar após a eliminação do, do Glória, porque poderia ter sentido até mais, né até, até sentido um pouquinho mais a equipe do, do Brasil após a eliminação contra o Glória.
1: Sobre a saúde financeira do Brasil, aproveitando aí, né, já que a gente tocou nesse ponto... Por conta da premiação da Copa do Brasil, como é que você enxerga, no geral, após a queda para a Série C? enxerga assim, como se tivesse tido uma pequena queda ali, né? Que com certeza teve uma queda de receita? Ou você acha que é um cenário de terra arrasada, assim, de crise financeira? Como é que você avalia a situação financeira deles?
2: É, até não, não tem informação certa, né? A gente acompanha mais de longe o Brasil de Pelotas. Mas é claro, o Brasil investiu muito, muito, muito dinheiro para reformar o estádio, né? O Bento Freitas, até saudar aí a direção da, do Brasil de Pelotas, fez um, uma reforma linda. O Bento Freitas tá, tá uma coisa maravilhosa, torcedor que acompanha aí os jogos do Brasil de Pelotas. É, olha, é muito bonito mesmo ver o, o estádio Bento Freitas. A informação que eu tinha é que a situação é, é, não era crítica, crítica, crítica terra arrasada. Mas também não era aquela situação, um time quando cai assim, diminui verbas um pouco. É uma situação um pouquinho mais grave aí do Brasil, que tem, tem algumas coisas pra botar em conta em dia. É, mas acho que, que esse dinheiro da Copa do Brasil ajudaria bastante até pra, pra amenizar isso. Vai ser sentido depois do gauchão aí, se, se não conseguir uma, uma vaga na, na final aí. Vai ser sentido, a gente, a gente vai sentir alguma coisa do do Brasil de pelotas na, na série C dependendo diminuindo o custo de jogadores abaixando a folha salarial eu acho que isso isso vai ser sentido do Brasil porque a situação financeira do Brasil ainda não é de terra rasada mas não é uma da, das melhores maravilhas do mundo não da, da equipe do Brasil
0: o, o Brasil como você disse né não sentiu tanto dentro de campo essa eliminação mas não era um time com muitas vitórias né um time com muitos empates no no Galchão, foram sete empates, foram poucas derrotas, foi uma derrota só. Porém, foi uma grande derrota, foi um 4 a 0 para o Caxias. É, o Brasil conseguiu ali a classificação na última rodada. Mas já é o que você disse, né Chegou ali, virou, zera tudo. É um campeonato novo, né? não entra em campo essa, esse retrospecto. Agora é quem quem apresentar o melhor futebol passa. E junto com isso, já tivemos um jogo entre as duas equipes, um empate 1 a 1 na oitava rodada. Eu queria que você dissesse pra gente né, como foi esse jogo e se dá pra se basear esse jogo com o, com o futebol que os dois times vinham vinha apresentando no restante das rodadas até o final da primeira fase.
2: É, fala, falar desse jogo aí, né? gente, como, como, como setorista do Ipiranga, é um jogo que, que a gente quer esquecer. Eu acho que foi um dos piores jogos do, do Ipiranga na, na competição. Uh, junto com esse jogo último aí contra, contra o Grêmio, mas aí eram virtudes é, diferentes, né? Uh, um jogo que, que eu, na minha opinião, né? O pessoal pode até me queimar, mas na minha opinião, o Brasil de Pelotas merecia vitória e até, até resultado mais grande do que, do que aquele próprio 1x0 que estava antes, né? Mas o Brasil sofreu muito para conseguir fazer, fazer o gol, né? É, teve, teve o gol marcado e depois teve grandes oportunidades, grandes chances e, e pecou na finalização, né? Não conseguiu uh, botar a bola na, na rede para conseguir matar o jogo. E aí o Ipiranga, até uma modificação até diferente: o Hugo Almeida, que é, que é agora o centroavante titular, mas naquela época não era titular, entrou na partida. E foi um gol muito esquisito. A bola sobrou pro Gedeus no lado direito. Ele levantou pra área e o Hugo deu um peixinho, quase no. bateu com o queixo no gramado e conseguiu fazer o gol do empate, né? Foi um jogo muito difícil. Pro Ipiranga, principalmente, foi um jogo muito difícil, né? O Ipiranga encontrou várias dificuldades. O Brasil de Pelotas jogando a vida. Era um, era um jogo da vida, né, pra se dizer, do, do Brasil de Pelotas porque ele vinha de, de três empates seguidos e aquela derrota já contra o Caxias de, de 4 a 0 né? E desses três empates, dois eram dentro do, do Bento Freitas e contra, contra equipes até não, não tão fortes assim, né? Então, é, era uma motivação. O Brasil sabia que precisava daquela vitória para conseguir sonhar mais alto e quem sabe classificar. No final das contas, classificou da mesma forma. Mas eu acho que talvez não, não dê para se basear tanto porque o jogo lá, eu acho que, que pode ser um pouco algo parecido, mas acho que o Ipiranga já aprendeu algumas coisas, tirou de dessa partida para enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas. E o Ipiranga também vai, vai ter o fato casa, né? O Ipiranga, dentro de casa, não, não sabe o que é perder. De todos os jogos que foram feitos dentro do, do Colosso da Lagoa, o Ipiranga saiu é, com a vitória em todos, né? Então, eu acho que tem esse fato que pesa positivamente para o lado do, do Ipiranga, tem que aprender com os erros que, que teve lá, lá no Beto Freitas, lá, lá em Pelotas, uh, corrigir. Mas acho que o determinante, espero pelo menos que o determinante seja o fator casa do, do Colosso da Lagoa, que os jogadores sabem, sabem jogar como ninguém, aproveitando do campo, aproveitando uh, da, da, sua, da sua boa fase dentro do, dos domínios em casa,
1: Celso. O que tu acha do, do Ipiranga, assim bola, você acha que tem algum setor do time que se destacou, seja o ataque, seja a defesa, ou você destacaria o entrosamento, qual o fator você acha que foi preponderante aí para esse sucesso visando é, o time dentro de campo? Assim?
2: Eu, eu, vou, eu vou falar primeiro que é o time inteiro, né? um time que não dá pra entender com um pouco... Menos, um pouco mais de 30 dias de, de treinamento, de pré-temporada. E o Ipiranga iniciou no começo de, de dezembro, se não me engano, os treinamentos. E já no começo de, de janeiro iniciou o, o campeonato gaúcho. E foi um entrosamento, muitos jogadores nunca tinham jogado juntos. Jogadores de diversas regiões, pessoal do norte, do nordeste, do centro-oeste. Uh, poucos jogadores até que atuaram no próprio Rio Grande do Sul, que, que são gaúchos. E um entrosamento incrível, e a gente vê as peças formadas, né? Eu já vou citar o diferencial do Ipiranga, mas as peças que formam esse time. O Edson, que é um goleiro campeão, conhece bem campeão com o Ituano no ano passado na Série C, mas era reserva, era o goleiro reserva do, se não me engano, o Pegorari, né? Que era o goleiro titular da equipe do, do Ituano. E é um fator preponderante na equipe do Ipiranga, porque ele sabe sair jogando com os pés. E aí já alivia outra característica do David que a gente tinha no ano passado que não sabia sair jogando com os pés. Ele sabe trabalhar a bola. Aí vem com o Bruno Bispo, que é um zagueiro também com uma qualidade técnica muito alta. Até vi o pessoal fazendo uma análise dele no jogo contra o Grêmio no último sábado. Uma análise incrível de como ele, ele arma as jogadas, né? O GD Wilson e o próprio Diego Porfírio também, jogadores que apoiam muito, que conseguem lidar bem com a, com a bola nos pés. Os nossos, nossos alas aí, Matheus Santos e o Eric Farias, que também... Sabe muito uh, com a bola no pé, sabe infiltração, gosta de chutar de longe. Jogadores rápidos que tem o drible, que tem de verdade tem qualidade. Uh, o ataque aí propriamente dito pelo Hugo Almeida, que é aquele centroavante raiz, aquele centroavante que, que faz a parede, que sai trabalhando. Ou o Rodrigo Carioca, que é um centroavante mais móvel, que aí inverte com, com o Eric Farias. Mas não tem como não citar que o diferencial do Ipiranga se tem no meio, No né? meio de campo, eu acho que o Ipiranga é preponderante para essa, essa situação incrível do Ipiranga. É, principalmente passada por dois nomes, né? O Lohan, que é um, um volante que, que ninguém quase conhecia, ele estava há sete meses parados, para vocês terem noção. Ele não jogava futebol há sete meses, teve uma lesão e depois acabou não. não ingressando de volta no futebol. Teria uma proposta que, que viria do futebol asiático, não veio. E ele acabou esperando sete meses aí até o Ipiranga entrar em contato. O Lohan estava. O último gol foi até no Monte Azul de São Paulo. Ninguém conhecia o Lohan, que é um volante que. Ele precisa ser quebrador quando ele precisa, mas um jogador baixinho que sabe sair jogando bola, sabe armar as jogadas, sabe ter uma leitura de jogo completamente diferente. E o Lucas Alcão que vocês também conhecem, que estava na, na Tombense, né? um jogador extremamente técnico, extremamente qualidade que ele tem de sair jogando com o pé. Ele joga de 8 aqui no Ipiranga, mas tranquilamente poderia jogar de 10 porque é um meia muito habilidoso, que pisa na área, tem um chute muito forte com a esquerda, ah, fez... Grandes gols aí já, já no campeonato e até na pré-temporada. É um jogador muito bom. Eu acho que isso passa muito tanto pelo Lula e tanto pelo, pelo Falcão, né? A gente tem também o Luiz Felipe, que é o camisa 10. torcida até critica um pouquinho mais o, o Luiz Felipe. Mas é um jogador também que, que gosta de procurar o jogo, gosta de deixar brechas. Fazer aqueles toques individuais para armar a jogada. Eu acho que o, que o principal diferencial do, do Ipiranga é o meio de campo. Mas aí a equipe joga pro meio de campo, né? A gente tem o Edson que começa a formar a jogada, o, Bri, o Bispo também ajuda a formar a jogada, os laterais que, que gostam de centralizar sair jogando com o meio, e aí valoriza muito mais o meio de campo, sendo que os dois, os dois meio-campistas do Ipiranga são dois meio-campistas de uma qualidade sensacional, né? O Falcão aí passou por, por grandes clubes, até no Havaí, e o Lohan era a categoria de base, se eu não me engano disputou até um... Mundial, mundial com a equipe do, do Atlético Mineiro de base. Então são dois jogadores de, de qualidade excelente que e, e eu acho que é o ponto elengação e meio de campo.
0: Falando ainda do, do elenco, eu queria perguntar sobre o Eric. Ele chegou ano passado, não teve tanto destaque, mas esse ano ele ganhou um certo destaque, fez os dois gols no, na vitória contra o Inter. É, caiu nas graças aí da torcida. O que, que aconteceu pro para o Eric ter mais destaque esse ano? Você acha que é por causa desse meio campo que trabalha mais a bola, certo? Pelo, pela zaga que consegue sair mais, ou é o conjunto inteiro desse ano que encaixou melhor no estilo do Eric que no ano passado? É, o Eric é um, um fato curioso, não
2: só o Eric também, como até o Diego Porfírio que é o lateral esquerdo, né? No passado ele era reserva do, do Jonathan, mas aí tinha até é um fator que o Julianta também jogava muita bola, né? O Jonathan é um lateral esquerdo que, meu Deus do céu, é um cara sensacional. Mas o Eric, cara, ano passado ele chegou, né? Já, se eu não me engano, no finalzinho do Galchão. Uh, e não recebeu muitas oportunidades, eu acho. O Júnior Rocha até queimava. Eu não gosto de tecer críticas, mas tenho que tecer pro por Júnior Rocha, que queimou muitos jogadores que estavam no elenco do Ipiranga no ano passado ele tinha jogadores dos 11 que, que ele queria e o, e o resto aí era, era mais difícil de arranjar a vaga, Teve, me lembro, não, me, não me, lembro, me lembro a partida qual time que foi, mas sei que foi dentro do Colosso da Lagoa e ele chegou a botar o Eric Farias de, de lateral direito, né, é uma coisa que, que não dava pra, pra se entender, né, e recebeu poucas oportunidades, quando entrava, ele entrava segundo tempo, tinha outros nomes na frente dele e, e eu acho que o fator empoderante também pro por... Eric é, depois a chegada do futebol, que era o Farni, que já tinha trabalhado com ele. O Luizinho também se o estilo de jogo do, do, do Eric Farias. E o time encaixou mesmo, né? Eles, eles entenderam a metodologia do jeito que o Eric também joga, que é um jogador que joga pela ponta, mas que gosta de entrar para o meio também, buscar o jogo, ficar às vezes até de um, de um centroavante. Um jogador bem móvel e inteligente, né? E eu acho que o, os jogadores entenderam como é jogar com ele e o treinador também teve a leitura correta de, de impor posicionamento pro, pro Eric correto, né? Eu acho que o ano passado faltou principalmente uma visão mais ampla pro Eric e mais oportunidades de de repente entrar numa partida 45 minutos iniciais ou 90, 90 minutos totais, né? Eu acho que, que faltou muita oportunidade, dá para se dizer pro ano passado, né? Esse
1: Brasil Pelotas, quais são as as qualidades, com que virtudes ele vai tentar surpreender o Ipiranga aí nessa semifinal?
2: Bom, eu acho que o Brasil de Pelotas ele tem, tem um time muito forte, né? Mas uh, o principal, eu acho, que, que é do time do Brasil de Pelotas, assim, falando em virtudes do time, depois eu vou citar até alguns jogadores que, que estão no Brasil de Pelotas, que são bons jogadores... Mas é a garra é a vontade, é o estilo de próprio do Brasil de Pelotas, né? A gente conhece como é o Chavante, que é aquele estilo peleador, que não, não desiste nunca, é um time aguerido, forte. A gente teve até no último jogo aí, no, no sábado, né? Que teve, eu acho que foi a última rodada desse, uh, que o Brasil de Pelotas classificou. O volante, que é o Cal, né? Que é o, o capitão de, a, deles aí. Ele estava no meio da torcida acompanhando o jogo, torcendo junto com, com os torcedores, né? Então, eu tenho essa visão aí que é um time que tem vontade, que tem raça, que se entrega o máximo possível. E tem grandes jogadores, cara. A gente tem aí o Henrique Ávila, que até passou pelo Ipiranga, um lateral esquerdo de excelente porte, excelente jogador. Apoia muito bem, uma qualidade técnica muito boa. Eu vi até num, num dos jogos ali que o Gabriel Araújo jogou contra o Ipiranga. Gabriel Araújo jogou de lateral esquerdo e o Ávila jogou adiantado porque é uma qualidade técnica muito boa. Aí tu pega no meio de campo, ali tem o Cal, que é um ótimo jogador, o Juliano, jogador experiente também, que, que sabe sair jogando com a bola, o Marlon, que também é outro jogador bem experiente, é um camisa 10 muito, muito importante. O Paulo Vitor, que é um jogador jovem, jovem mesmo, 20 anos, se eu não me engano, tem o Paulo Vitor, é um jogador que, que tem um ímpeto forte, que gosta de fazer gol, um centroavante bom. E eu acho que um dos principais destaques que, que na minha opinião, é o Luizinho. É. Eu fiz dois jogos do Brasil de Pelotas nesse gauchão contra o Ipiranga e contra a equipe do Grêmio. E o Luizinho pra mim é um dos diferenciais. É um jogador rápido, de, de ala, velocidade, gosta de ir por um contra um, gosta do confronto, tem um chute forte. Eu acho que é um dos principais nomes. Mas... E ainda tem outro ponto que eu gosto de frisar Que eu acho que é o comando técnico do Brasil de Pelotas Eu acho que o Gerson Testoni Pra mim é um dos grandes treinadores que se tem na, No campeonato gaúcho, vai se ter na Série C A gente viu o trabalho que ele fez Aquele ano com o Brusque, sobre o Brusque O Gerson Testoni, ano passado, chegou no Brasil de Pelotas Já numa situação delicada, que era irreversível uh, Evitar a queda do, do Brasil de Pelotas Mas acho que o, Tanto o Gerson como até o Luizinho Vieira São treinadores Excelentes, cara, uma visão de jogo que eles têm o pensamento que eles têm é, é sensacional.
0: O Andrei, já saiu né, detalhada a tabela da semifinal, quando vão ser os jogos e onde vão ser cada um dos jogos? É, Celso, até, até a
2: questão do, do, dos jogos, né? Ser aí o estádio me parece que, por enquanto, vai ser no Beto Freitas. Né, o, o Brasil de Pelotas sofreu até uma, uma punição aí, por causa de injúria racial de um torcedor com, com o goleiro do, da equipe do Grêmio, mas conseguiu efeito suspensivo e agora até não ser julgado novamente Uh, não, não tem decisão, então acho que, que vai ser no Bento Freitas. O jogo de ida saiu já a decisão. O horário vai ser no domingo, às 20 horas e 30 minutos, lá, lá em Pelotas. Eu acho que é um, um horário excelente pro torcedor que acompanha lá, lá o Bento Freitas, que é torcedor do Chavante. Eu acho que o Bento Freitas vai, vai estar lotado lá, né? Acredito que, que esteja lotado por, por conhecer como é o torcedor do Chavante, pelo horário também, uma 8h30. De um, de um domingo ó, pro torcedor acompanhar. E a questão do jogo de volta ainda não, não saiu o horário em si que, que vai ser o, o jogo, né? Tem uma pendência muito grande e aí. O jogo deve ocorrer na, na quarta-feira, porque por causa de datas, pra já ocorrer a, a final do Campeonato Gaúcho no sábado e no outro sábado ser a grande final mesmo, a, o duelo decisivo. E pode ser na quarta-feira. A princípio, o jogo, o Grenal, né? Que, que vai ocorrer no sábado às 16h30, seria também na quarta-feira às 16h30. Mas aí é um questionamento à direção do Tricolor também por causa de questão de, de torcedor no estádio. Eles estão querendo, uh, talvez, botar o jogo de noite. Aí, quem sabe, pode ocorrer que o jogo do, do Ipiranga contra o Brasil aqui em, em Erechim, no Colosso, ocorra às quatro e meia Então, seria um horário até prejudicial para a gente. O horário para o torcedor do, do Ipiranga não, não se fazer muito, muito presente no estádio. Né? A gente sofre, a gente sabe que o torcedor aqui, aqui de Erechim não acompanha tanto o Ipiranga em questão de ir no estádio de ir no Colosso da Lagoa, mas eu já vi grandes mobilizações, a gente está chegando a quase dois mil sócios uh, no Ipiranga e me parece que se o jogo fosse ocorrer na quarta-feira mesmo à noite ou até se, se conseguir um recurso se conseguir jogar num sábado eu acho que a gente teria um grande público, por se tratar de um grande estádio que é o Colosso da Lagoa, eu acho que o torcedor viria apoiar, mas aí numa quarta-feira à tarde eu acho que, que pesaria muito isso, né? e até o propriamente dito pelos torcedores do Chavante que que já vi muitos querendo, querendo vir para Erechim também acompanhar o jogo de, da volta. Lembrando que a gente, Erechim e Pelotas, dá uma diferença de oito horas de viagem, então fica bem complexo né, para os torcedores poderem vir também. Então acho que a gente torce que a Federação Gaúcha passe pelo melhor, passa um horário noturno na quarta-feira, então se quer ser na quarta-feira ou se não transferir o jogo para um sábado mesmo, depois tendo que ajeitar datas para aí sim poder ocorrer, quem sabe com... Um número de torcedores maiores, né, Celso e Carlos?
1: E com relação à presença de público no Campeonato Gaúcho, tem alguma restrição por causa da Covid? Assim, tem que apresentar teste, tem que apresentar exame, ou só o comprovante de vacina? Como é que tá sendo?
2: É, em questão de restrição, assim, de público limitado, não, né? Tá aberto, aí tem a questão de tu usar máscara, né, dentro do, do estádio e apresentar a carteirinha de vacinação, né? Ah, até agora, aqui no, em Erechim, o, o prefeito já decretou que não precisa mais usar uso de máscara ah, em, lo, em locais abertos, públicos, mas aí cabe a determinação do Estado também, né? Liberar nos estádios em questão, né? Mas aí eu preciso o uso de máscara e, e apresentar a carteirinha de vacinação pra, pra ingressar no, no, no estádio.
1: Beleza, mas exame não precisa, né?
2: Não, exame não. Só se tu não, tem a... aí, se tu não tiver a vacinação, aí sim. daí tu vai ter que apresentar né? Ó, o exame de série negativo.
1: Né?
0: Agora sobre o, o outro time da Série C que disputa o Galchão. Que brigou também até a última rodada para passar de fase. Mas é um time que estava ali ameaçado pelo rebaixamento no, no início. Contratou o Paulo Baier. Paulo Baier chegou conseguiu três vitórias, um empate, uma derrota, deu esperança para o torcedor e foi demitido. O André, a gente já conversou, né? O, o, o São José já até anunciou um treinador novo, mas como que aconteceu esse fenômeno, Paulo Baier, nessa passagem do Zeca?
2: Cara, eu acho que foi um grande acerto né, do, do São José trazer o Paulo Baier para a gente da imprensa ele ficaria até o final do gol chão. Uns falam algumas questões particulares aí, que ele é empresário também e tem, e tem seus comércios aí para cuidar e não queria pegar um time no, no segundo semestre. Outros disseram que o José queria ele só até o final do gol chão para evitar a queda para a divisão de acesso e também tinha explodido até um valor financeiro, uma compensação financeira para o Paulo Baier para se ele evitasse, propriamente dito, o, o rebaixamento gauchão. E chegou, cara, numa situação muito delicada do São José. Uh, o São José não tava muito, muito bem. Tava muito mal no campeonato. Tava numa fase delicadíssima, né? No, no frequência ruim do, do São José. Perdendo em casa até para a equipe do, do Aimoré, né? Que a gente sabe a força que o São José tem dentro do, do estádio Francisco Novelleto. Acabou perdendo também o Brasil de Pelotas. E, e aí... O, o Ipiranga e aí sim trouxe o, o Paulo Baier, né, depois que, que jogou contra, contra o Ipiranga dentro do, do Francisco Noveleto, trouxe o Paulo Baier no outro jogo, perdeu pro, pro Juventude, depois conseguiu a sua recuperação, aí começou, conseguiu vitória contra o Inter, uma vitória incrível, Paulo Baier dentro de uma aula de futebol, dentro do, do Francisco noveleto bateu o Internacional, depois ganhou do São Luís fora de casa, porque conseguiu um empate heróico também contra o Leão Frederiquense e aí na última rodada venceu o... são muito rápido do Paulo Bayer porque a gente sabe a gente conhece a gente sabe a passagem que ele teve até pela série C que foi muito boa o Paulo Bairro, a gente sabe o grande treinador que ele é e para essas situações ele é melhor ainda né ele pegou o Criciúma também numa fase não muito boa no ano passado e onde o Criciúma já tinha sido rebassado para a segunda divisão do... do catarinense e conseguiu dar... dar a volta por cima e ele fez a mesma coisa com o São José né é um grande trabalho do do próprio do... Paulo era mas também eu quero frisar os grandes jogadores que a equipe do, do São José tem. O elenco do, do São José é um elenco bom, né? Faltava um comando técnico, o Pingo, não sei o, o, o que houve com o elenco, não comprou a ideia do Pingo. E eu conversar com os jogadores, que é um, são jogadores, olha, grandes nomes que tem aí na, na equipe do São José. E conseguir tal o rebaixamento. Até chegou nessa última rodada, até lutando contra o rebaixamento, tinha pouquíssimas chances de ser rebaixado. E até acabou vencendo a sua partida, e por muito pouco, né? Se não fosse o caso do, do, do Brasil de, de Pelotas ter vencido aí, poderia ter, ter ingressado na, nas semifinais do Campeonato Gaúcho, né?
1: E agora com o um novo comando técnico, o que é que tu acha, assim? Qual a perspectiva do São José, né? Vai ter um tempo agora de preparação até a Série C, mas tu acredita que o objetivo nessa edição do Campeonato Nacional vai ser... Conseguiu acesso, vai é lutar pelo acesso ali, ou o objetivo é se manter na Série C? uma campanha de manutenção mesmo e tal. É, qual é a tua perspectiva?
2: Começando aí em pontos, né? Eu acho. Começando pela perspectiva, eu acho que sempre o São José entra na competição tentando lutar pelo acesso. Até pelo, pelo que a gente conhece com os dirigentes que estão que, que lá no São José, a gente tem alguns amigos lá. E ele sempre, o pensamento do, do, do pessoal da diretoria, dos dirigentes, é, é subir para a Série B. É um time que tem uma estrutura muito gigante, gente. é, é O Francisco Noveleto lá, falam da grama sintética, também não gosto da grama sintética deles. Mas eles abordam todas as categorias de base. Todas as categorias de base no Francisco Noveleto todo dia. que é a, o gramado sintético lá no... No, no Francisco noveleto por causa, por causa dessa questão aí. E eles têm uma estrutura muito uma categoria de base muito forte, outros projetos fora, e eles entram sempre para, quem sabe, disputar, conseguir um acesso para a próxima, próxima fase e lutar para Série B, né? E falando já de, desse novo comandante, que é o Paulo Henrique Mar Marques, ele estava no São Luís, é, e ele passou pelo Ipiranga, não sei se vocês vão chegar a lembrar mas ele passou em 2020, tá? Ele passou em 2020 no, no Ipiranga, ele começou aí o Campeonato Gaúcho muito bem, o Ipiranga quase foi para para semifinal do Campeonato Gaúcho lá, aí, aí depois começou a Série C, era um elenco muito forte que o Ipiranga tinha, tá? Eu acho que foi um dos melhores elencos que, que o Ipiranga já teve, eu acho que é até melhor que esse elenco que tá hoje, em questão de... Qualidade técnica, você que lembra por comissão técnica unida, uh, então, com qualidade também muito boa dos jogadores, mas aquele elenco do, do Ipiranga era muito forte. Também, também tinha qualidade, mas Mossoroca, Prini, Reinaldo, Zé uh, Mário. Tinha grandes jogadores na equipe do Ipiranga, Jean Silva, Neto Pessoa, não dá nem pra falar porque eram muitos jogadores bons. E ele chegou no final da. Da, da primeira fase da Série C, numa decadência forte. O Piranga foi muito bem no, no começo da Série C e nos quatro últimos jogos que ele teve no comando técnico ele foi decaindo, né? Uh, depois até a gente descobriu o porquê, porque ele tinha recebido uma proposta do, do São Luís de Juí, que é o time que ele estava agora, que é o time que ele é da casa, que todo mundo conhece ele, que ele é bajulado. Uh, e aí ele queria que o Piranca fosse fora para poder ir pro, pro São Luís, né? Em lembrança desse treinador aí, é, conversando com a imprensa, é um treinador que, que, que aborda, gosta de, de conversar da gente, é uma pessoa legal, mas a atitude dele que, que ele teve com o Ipirega não, não foi das melhores não, né? E questão de futebol, ele é um, é um treinador assim que, que tem a característica de atacar, mas tem a característica forte também de, de defender. Fez um campeonato bem, mas bem abaixo com a equipe do, do São Luís, porque o São Luís tinha montado um elenco pra chegar na fase e foi rebaixado, ficou até tem divisão nacional para o ano que vem, e eu acho que o São José poderia ter escolhido outro nome, eu poderia ter sentado com o Paulo Baier, ter conversado com o Paulo é, ver se tinha uma possibilidade do Paulo Baier permanecer na, na Série C, eu acho que a escolha não, não foi das melhores do técnico Paulo Henrique Marques, mas como torcedor gaúcho, como torcedor aqui do Rio Grande do Sul, a gente torce muito para o São José alcançar seus
0: objetivos na, na Série C. Sobre o elenco... Do, do São José, é, tem algumas peças importantes ali, foram mantidas, é, como o próprio goleiro Fábio Rampo, que é, posso dizer que é um ídolo do time do São José, até o Christopher continua no time, é, vemos peças novas né, se destacando desse elenco do São José que podem dar trabalho nessa Série C? É, eu falo muito do elenco do, do, do São José porque eu acho o
2: um elenco muito forte, ...prisou aí o Fábio... ...fábio Rogá... Ele, ...ele surgiu no Ipiranga... ...depois ele foi pro o José... É ídolo lá... ...é um excelente goleiro... ...a gente tem aí também... ...no sistema defensivo... Aí ...o Samuel... ...que é um lateral direito... ...que também atua mais avançado... ...também muito bom de bola... ...o Marcelo... ...também bom jogador... ...a zaga com o experiente... ...Pablo... ...Bruno Jesus... ...o Alex Munici também... É um time qualificado, cara, que é um ótimo jogador. O Thiago Pedra, aquele volante quebrador. O Padu também, um nome muito forte. O Christopher que tu citou, que é um, um cara que tem uma qualidade imensa. O Silas. E o Ataque também, que é um ataque muito forte. O Everton Bala. O Mazo, que é um centroavante com o Cristiano. E o Kevin Quejada, que passou pelo Grêmio, disputou a Copinha. E agora, eu acho um elenco muito bom. Eu acho que vai vir reforços. Isso pode me cobrar, mas acho que vai vir alguns nomes fortes até para o São José essa disputa da série C porque a gente sabe que o São José é uma equipe financeiramente muito bem né é administrada tem um comando muito bom financeiramente a gente espera que que vai vir grandes nomes ainda para o São José eu acho o elenco muito bom né Resta o comandante poder suprir a necessidade do seu elenco porque eu acho que que o elenco é muito qualificado nomes para a gente ficar de ouro Christopher novamente que é um nome excelente o Padu bom jogador Kevin Quejado atacante bom de bola o também disputou no passado, é um bom Então eu acho que, que é um elenco muito forte e muito qualificado. Tem uma qualidade técnica muito individual. Até sofreu bastante nesse gauchão, porque é um time que tem uma qualidade forte. A gente sabe que o Francisco Noveleto, o gramado, não, 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 não tinha muito trocar tantos passos assim, né? Dá uma queda um pouquinho de, de rendimento. Depois, no final do campeonato, eles conseguiram administrar esse fator aí do gramado. Eu ficaria de olho no time do, do, do São José, sim, em questão de, de qualidade de elenco que o São José tem. Vamos ver se o, se o Paulo Henrique vai conseguir fazer um bom trabalho.
1: Andrei, o Ipiranga e o Brasil estão né, se destacando no Campeonato Gaúcho, que é um campeonato estadual disputado, né, um dos mais fortes aí do Brasil. Eles têm o um desafio de jogar contra o Grêmio, contra o Inter, contra o Juventude, são times de primeira divisão. E eu imagino que isso faz com que alguns jogadores dos dois times estejam sendo, é, de repente, ventilados né, pelos outros para serem contratados, saírem do, do time, e aí eu queria te perguntar se você tem alguma notícia disso, assim, se tem algum jogador Ipiranga do Brasil que já circula informações que devam sair antes da Série C por alguma contratação ou dos times de Porto Alegre, ou outros times do Brasil, ou de fora do país, tem alguma notícia nesse sentido, ou por enquanto não?
2: Pois é, Carlos. É, pela bela campanha, tanto do Ipiranga e também pelo, pela equipe do, do Brasil, chega a propostas, né? O Ipiranga teve, logo após a, o jogo contra o Internacional, uma sede do Vasco sobre o Eric Farias, que se destacou, fez aqueles dois gols. O Vasco veio com uma proposta, a proposta seria de empréstimo até o final do Carioca de 2023 e depois poderia contratar o jogador do Ipiranga, né, o empréstimo seria no valor de 100 mil reais que, que viriam para o clube, aí por enquanto, pela questão, parece que, que ainda não fechou, mas tem, tem essa ocasião, também tem outros times aí que, que já mostraram interesse no GDI, Wilson, no Diego Porfírio, o Diego Porfírio até não é do Ipiranga, é emprestado, do próprio Lohan, o Lohan que ficou sete meses parado e agora teve a oportunidade de vir para o Ipiranga, logo se destacou. O Falcão, que é do Havaí. Tem tem propostas, né? A gente sabe, a gente entende que o momento é muito bom da equipe do, do Ipiranga, de Deixin. E vai sofrer assédio. A gente sabe que é difícil. Em todos os outros anos que, que já ocorreu do Ipiranga e bem, até me lembro de, do ano passado, 2021, a gente perdeu o Mossoró, a gente perdeu o Caprini. Que estavam no Ipiranga e, e saíram logo após o estadual e não permaneceram para a Série C, né? É, é fato que vai ter baixas, isso é fato. Esperamos que, que não desmonte o time, eu acho que é até difícil de um desmanche no time. Mas alguns jogadores deverão sair, sim. Só que uma coisa também que vale frisar, o Ipiranga, quando estava na divisão de acesso e disputava até a Série C, uh, quando saíam os jogadores, o Ipiranga nunca recebia um valor uma compensação financeira por essa saída desses jogadores e desde o ano passado isso começou a mudar né e este ano também então aparece ano parece até que melhorou um pouquinho então todos os jogadores têm uma multa rescisória é, claro o valor não é exorbitante que nem aquelas multas rescisórias que a gente acompanha de time de série A série B né mas é uma multa que pro clube na visão do Ipiranga é boa né é financeiramente bem que consegue Talvez buscar outro jogador no mercado e ainda sobra um dinheiro em caixa para a equipe do Ipiranga. Então, todos os jogadores aí que pertencem ao Ipiranga têm uma multa rescisória só saem do clube como uma compensação financeira, né? Não vai sair mais de graça como ocorreu há alguns anos atrás. Falando do Brasil, né? Claro, a gente acompanha o Brasil, acompanha um pouquinho mais distante. Mas a gente vê a equipe do, do Brasil de, de pelotas com jogadores um pouco mais experientes. Tem jogadores também um pouco mais novos que podem, talvez, receber uma proposta. Questão do Cal né, que é um bom jogador, o capitão deles, o Luizinho. O próprio Henrique Ávila, que eu acho um bom jogador, pode ser que receba uh, propostas de outros times, né. Eu acho que o Brasil também vai tentar reforçar ao máximo, porque o principal objetivo do Brasil é subir para a Série B de novo, não quer ficar uh, na Série C, né. E ainda mais da forma como foi o Brasil. O Brasil reestruturou todo o seu estádio, todo o Bento Freitas. E aí, quando ia ter o estádio completamente pronto, caiu para a Série C. Então, o principal objetivo é pra vir para a Série B. E eu acho agora, é claro, os dois times adotam aquele, aquele critério né, de não divulgar né, negociações ainda para reforços para a Série C, mas eles estão correndo atrás, estão vendo os pontos de, defici de deficiência que o time tem para poder aí sim contratar, o Farny aí que é o dirigente gerente de futebol do, do Ipiranga, ele tá sempre na lida ali tem vários, vários jogadores no seu radar, tá sempre em contato então a gente sabe que é, eles estão de ouro, se caso necessite, caso precisem algum jogador aí na, na visão deles, eles vão correr atrás sem sombra de dúvidas.
0: Andrei agora é aquele momento que a gente queima o convidado, ou deixa o convidado se queimar, ou então dá uma oportunidade para ele brilhar com suas previsões o então, que você viu no campeonato estadual até agora, mesmo sabendo que estadual não é tanta base assim, serve basicamente para iludir torcedor e derrubar treinador, em qual prateleira você colocaria Ipiranga, Brasil e São José? Lembrando que as prateleiras são rebaixamento, meio de tabela, classificação para segunda fase, acesso, final e título. Quem fica onde?
1: É,
2: caraca, né? É pra queimar mesmo. Putz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, eu, eu, olhando o Gauchão, né? Olhando o campeonato gaúcho, olhando o campeonato estadual, vendo o que, o que a gente viu aí pelo futebol apresentado, né? A gente sabe que tem grandes clubes também na série C. Mas eu acho que chega na ponta mais alta, eu acho, pra, pra disputar até pelo título da, da série C, vendo também alguns outros clubes que, que eu pude acompanhar que disputarão a série C, né? Brasil vai, vai ser uma lutinha, eu acho, um pouco, um pouco braba aí pra, pra conseguir ir pra Série B, né? Eu acho que E capaz de classificar pra segunda fase, mas aí vai, vai lutar pra, pra ser a Série B do, do Campeonato Brasileiro. E o São José, esse é, é com, complicado até pelo permanência do Paulo Bairro. Eu acho que o Paulo, se o Paulo Bairro tivesse permanecido, eu colocaria também o, o, o Zeca na disputa pela, pela próxima fase. Mas acho que o, com essa mudança de treinador aí por não confiar tanto assim no, no Paulerich. Eu acho que o Sr. José vai, vai bater na trave de novo, vai ficar no meio da, do, do Brasileirão de novo.
0: Pois é, infelizmente está acabando esse episódio, essa participação mais do que especial para o Andrei. Andrei, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado esse convite. Eu deixo aqui convites futuros, você pode voltar quando quiser para o as portas estão abertas para você. Muito bem-vindo. Foi um prazer ter é você com a gente aqui.
2: Muito obrigado ao Carlos, muito obrigado também a você, Celso, pelo convite, né? A gente ficou de, de conversar no final da, da Série C do ano passado, onde, onde o Ipiranga estava, estava lutando para conquistar o acesso à Série B. Vamos ver, vamos ver. De repente, ó, agora estamos na semifinal do, do campeonato gaúcho, né? Se o Ipiranga avançar para uma final, aí eu acho que é sorte de vocês. Daí né? eu venho de novo, de repente, no final da Série C, quando o Ipiranga está lutando para uma Série B. Aí vocês não me dão sorte, beleza? Mas muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar tá aí participando do, do Chamo VAR, né? Do, do podcast do VAR, que é um trabalho sensacional. Parabenizar vocês por esse trabalho de divulgação da Série C. A gente sabe o quão importante é isso. É numa série que talvez é um pouco menos valorizada, né? e vocês trazem muitas informações para gente. Então a gente agradece demais, agradeço demais pelo convite, privilégio de estar aí junto com vocês participando. E quem quiser me seguir aí nas minhas redes sociais, o meu Instagram aí, que a gente fala bastante sobre o Piranga, bastante informações sobre o Piranga também, com as minhas narrações de, de futebol, é Andrei Sartori, 6192, e no, e no, no Twitter também, é Andrei Sartori2, a gente traz informações do Ipiranga, traz as minhas narrações, sempre com, com cuidado para informar direitinho o público que, que me acompanha, tá bom? Foi um grande prazer, muito obrigado mesmo e
0: um forte abraço. Valeu, Andrei, e valeu também, Carlos, acompanhando ah, a gente até aqui. O, o Carlos, para quem não sabe, ele é candidato à Revelação do VAR 2022. É, vem de longe se destacando desde que subiu da base em conquistando o seu espaço o é um, um nosso camisa 10 achamos o nosso camisa 10 um abraço Carlos abraço Celso abraço Andrei muito
1: bom saber mais informações aí sobre como vem o Clube do Sul para essa Série C nessa reta final do estadual com certeza a gente vai trocar muita informação durante a Série C é isso aí, né? Eu tô concorrendo comigo mesmo aí a revelação, né? E quando só tem um candidato, a gente não sabe se é o primeiro ou se é o último, né? Mas tudo bem. Né? Já que eu me foi designada a camisa 10, eu vou tentar honrá-la aí. Saudações aí para todo mundo que ouviu.
0: Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem, hein?